0: We hebben een primeur vandaag. We hebben onze eerste man.
1: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda Podcast. Mijn naam is Silke en tegenover mij, of eigenlijk naast mij, zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya zout.
0: Precies, we nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk en dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug er is, ernstige slaapproblemen
1: die opgelost zijn, gezond gewicht, een beter humeur en veel minder last van die vervelende opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In
0: deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Koen van der Kroon. Koen van der Kroon heeft zijn leven gewijd aan het begrijpen van de Indiase gezondheidswetenschap Ayurveda. En als iemand alles van Ayurveda weet, dan is het Koen wel. En misschien ken je hem van zijn eerste boek, Urinetherapie, uh, dat in maar liefst vijftien talen is verschenen. Nou, fijn dat je er bent, Koen. Je bent onze eerste man. Dat vinden we echt heel erg leuk. En tegelijkertijd denken we, hoezo zijn er zo weinig mannen?
1: Ja, vertel dat even, Koen. Hoezo? Waarom? Ja, dat is
2: een, dat is een hele interessante vraag. Um, um, en in India zijn het juist veel mannen die Ayurveda als beroep hebben... Uh, ik denk dat het deels komt omdat Ayurveda is binnengekomen via de spirituele uh, wereld. Een beetje via yoga uh, en via huidproducten. En dat is het bereik waar vooral vrouwen op afkomen in de westerse wereld. En um, ja, het, het zou interessant zijn om wat dieper over Ayurveda te praten en te kijken naar dat het eigenlijk helemaal niet een per se een vrouwenberoep is. Nee, of een gebied, precies. maar dat er een heel stuk engineering in zit... Uh, die het ook voor mannen interessant zou moeten maken om hierop in te duiken.
1: Wacht, een, een stukje engineering? Ik denk dan meteen aan dingen die niet met Ayurveda te maken hebben. Hoe bedoel je dat? Ja,
2: nou, we hebben natuurlijk een lichaam. En een lichaam is een stuk mechaniek. En Ayurveda dealt daarmee op een hele goede en engineering-achtige wijze... En uh, dat gaat bijvoorbeeld al simpelweg over de juiste olie op de juiste plaats om te zorgen dat de machine gesmeerd wordt.
1: Precies, Een ene auto heeft benzine <laughs> nodig, de ander heeft diesel nodig. <laughs> Misschien ja. moeten we het inderdaad zo aan de man verkopen. Het is net als een auto, Arje als je maar de It goede is, olie gebruikt. <laughs> ja, het, het, het
2: is de uh, art of uh, engineering uh, het lichaam, zeg maar. Ja. Ja.
1: Ik denk wel wat je zegt, hè? Het, het komt binnen, misschien in de westerse wereld... via yoga, via de, de, de huidproducten. Maar ja. als je nu kijkt naar yoga... er zijn natuurlijk veel meer mannen die dat beoefenen dan tien jaar geleden. Dus er is hoop, denk ik dan.
2: Er is zeker hoop. En ik denk dat uh, een, een, een uitzending als deze ook uh, ertoe kan leiden... dat mannen gewoon anders naar Arjaveena gaan kijken... En dat er ook daadwerkelijk een uh, interesse wakker wordt. Want ja. het uh, gaat gewoon over uh, hoe kan je met een ingewikkeld systeem omgaan... dat zodanig doorzien dat je het beter kan functio laten functioneren. Dus ja. daar, daar zitten hele puzzelachtige kanten aan. Detectiveachtige kanten engineering-achtige kanten, garage-achtige kanten. <laughs> ja. Ga in India kijken in een Ayurvedische kliniek. En deels daarvan is uh, keuken, maar gewoon hardcore recepten klaarmaken. En dan gaat het ook weer over hoe precies dat te doen. En in Nederland is uh, topkok zijn is een, is een mannenberoep,
1: ja. deels.
2: Dus als het gaat over koken en ja. engineering in the kitchen, dan... Ja, daar, daar, daar zit gewoon heel veel puzzel... en afstemwerk in. En gaat soms minder over gevoel... dan dat mensen denken.
1: Oh, is het, want hoe zou je dan... Oké, okay, waarom denk je dat... mannen hier niet zo mee bezig zijn dan? Ligt Het ligt bij de man, toch?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat er nog steeds een concept is... wat in het begin ook bij yoga was. Dat het gaat over gevoel. Dat het gaat over een vaag begrip als intuïtie. Um, en... Natuurlijk spelen die een rol bij Ayurveda. En zelfs uh, is het zo dat Ayurveda een hele um, duidelijke plaats geeft... aan ziel, bewustzijn ja. en dergelijke. Um, maar het is maar een deel van het plaatje. Feit blijft van dat we een lichaam hebben. En dat lichaam heeft botten, spierweefsel, uh, een spijsverteringssysteem. Daar gaat uh, een zekere mate van input in... en je verwacht een zekere mate van output... En die wil je zo efficiënt mogelijk maken. Nou, dat is eigenlijk het idee van engineering. En uh, als je daar naar gaat kijken binnen RJV, dan zijn ze daar super precies over. Heel gerichte aanwijzingen, heel logisch. Het is, echt een, het is in die zin echt een wetenschap die draait op um, hele fijne afstemmingen die ook in de praktijk getoetst kunnen worden. Ja. He, dus dat is heel anders dan, dan denk ik van... oh, mijn gevoel zegt ik moet vandaag komkommers eten of wat dan ook. Precies. Nee, in Ayurveda is er van als je zodanig in elkaar zit... Uh, met een bepaald soort spijsverteringssysteem... en een verbranding die erin plaatsvindt... dan is het voor sommige mensen op een bepaald moment goed om komkommers te eten... maar in andere situaties helemaal niet. En dan leidt het tot problemen en vastlopen van de motor.
0: Precies, dat is ook dat, wat wij benoemen dat, dat dingen vaak heel logisch zijn... als je ze eenmaal weet. Ja. Maar het is wel een goede, dus eigenlijk moet er voor, voor, om het voor mannen interessant te houden, moet er een soort jas, het moet een soort nieuw jasje krijgen even aan de buitenkant, waardoor ze
1: in gaan stappen, zeg maar.
0: Dus dat is weer een hele leuke om daar, uh, nou ja, misschien niet voor jou,
1: Koen, om, dat, uh, om je daar hard voor te
0: maken. Nou, ik, ik vind ja. dat je al goed
1: bezig bent met het promoten, serieus. Ik, denk ik dat ook, je het, uh, ik denk dat
0: we een hele stap, heel stap ko verder komen nu. We hebben wel voornamelijk vrouwelijke luisteraars. Dus als deze vrouwen die nu luisteren... laat het even aan je vriend horen, deze aflevering. Dat is, is misschien een goed idee. Maar hoe, ik, laten we even bij het begin beginnen. Hoe kwam Ayurveda in jouw leven? En hoe lang geleden is dat?
2: Ayurveda kwam in mijn leven inmiddels 32 jaar geleden of zo. En, uh, ik, um, ik studeerde klassieke talen, Grieks en Latijn. En was daarin geïnteresseerd geraakt in... De geneeskunde van Hippocrates. Nou, Hippocrates kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een grote naam binnen westerse geneeskunde. De artsen leggen de eet van Hippocrates af, nog steeds geloof ik. Um, en Hippocrates zei destijds al, je bent wat je eet.
1: Echt waar? Ja. ja, dat wel ah, Oké. Okay. Okay. Ja. Niet, niet wat je verteert, maar wat je eet. Wat je eet. daar <laughs> ja, ja, okay. zat
2: de vertering natuurlijk wel bij in. Want als je echt uh, Hippocrates gaat lezen... en met Hippocrates een andere... Uh, een aantal andere Griekse artsen. of filosoofartsen. waarvan Plato er ook een is. dan vind je allemaal dingen terug. die bijna één op één overeenkomen met de Ayurveda. Oké. Okay. Dus als de artsen van vandaag. de eet afleggen op Hippocrates. kunnen ze beter vervolgens naar Ayurveda gaan kijken. Okay. dan naar westerse geneeskunde.
1: Maar, maar jij, jij ja. zat daar toen in, in, uh, in die studie. Maar dus. Wist je al meteen dat het over Arjenvede ging? Of hoe kwam dat dan op je pad?
2: Nee, dat kwam later op mijn pad. En dat had ermee te maken met het onderwerp... waar ik mijn scriptie over uh, schreef. En dat was over vrouwengeneeskunde in de Griekse oudheid. Oké. Okay. Hm? Dus, en uh, Hippocrates had in uh, een boek over vrouwenziekte... Uh, geschreven dat vrouwen anders behandeld moeten worden dan mannen... en dat vrouwenziekten anders behandeld moeten worden dan mannenziekten. Nou... Mijn professor was een feministe. En zij vond dat dat uh, waarschijnlijk, haar opinie was... dat dat waarschijnlijk een van de eerste vrouw onvriendelijke opmerkingen was... die in de literatuur ja, was Ja, want wat is een
1: vrouwenziekte dan?
2: Dat ging over uh, het vrouwenlichaam, over uh, menstruatieaandoeningen en dergelijke. Dat is vrij precies beschreven allemaal door Hippocrates. Dat weten mensen misschien ook niet, maar er zijn tientallen... Uh, ...dikke boeken geschreven in die tijd over uh -huh. uh, behandelen van ziekte.
1: Maar toen was dus jouw, jouw uh, docenten die zei van... Uh, ...oké, okay, kom, er, kom erop dan met je scriptie. Wat was het? Uh, ja, ja, ja. zij
2: vond dat ik dat moest onderzoeken. Uh, ook met uh, daarbij een aantal cultureel en medisch-antropologische modellen... ...over van wat in een maatschappij... Um, aan positieve of negatieve dingen op een lichaam geprojecteerd wordt. En vervolgens zich omzet in gedachten, in wetenschap... Mm -hmm. of in taalgebruik en dergelijke. Nou, als je dan verder kijkt bij Hippocrates... dan zie je dat hij uh, onderbouwt... waarom vrouwen en vrouwenziekten anders behandeld zouden moeten worden... omdat vrouwen kouder en vochtiger zijn. Ik had inmiddels al iets uh, geleerd in die tijd over... Chinese geneeskunde, en yin en yang. En yang staat voor uh, heter en droger, en yin voor kouder en vochtiger. En daar wordt yin gekoppeld aan vrouwen en yang aan mannen. Ja. Ja. Qua fysiologie en hoe de spijsvertering werkt, etc. Dus mijn uh, professor zei dat, maar ik dacht op hetzelfde moment van... nou, ik weet niet of het vrouwenvriendelijk is, misschien is het gewoon... een principe binnen de natuurgeneeskunde dat dingen zo werken. Dus laat ik dat verder gaan onderzoeken. En dat ben ik gaan doen. En tijdens dat onderzoek uh, vond ik toen een boek over Ayurveda. Had ik nooit van gehoord. Uh, maar ik dacht, het oh, komt ook uit Azië, uit het Verre Oosten. En ik ging dat boek lezen. En op de een of andere manier had ik een soort connectie met wat daarin beschreven werd. Ik, uh, um, ik had zo'n van binnen een reactie van, God, ik, het lijkt alsof of ik dit ken, deze materie... En, ja.
1: um, heel herkenbaar is dat. Ja, dat. ja, dat klopt. Want als je het dan eenmaal leest... of als je er eenmaal mee bezig gaat... dat je gewoon bijna niet meer voor kunt stellen... dat je dan... dat iets anders beter voor je zou zijn. Dat is, dus,
0: ja, het ik, is net alsof je het dan een keer gelezen hebt... en, en je het weer leest of zo. Ja, dat geval. ja,
2: en dat is eigenlijk ook een heel leuk gegeven. Want in die oude boeken waar ik het net over had... wordt over de wetenschap van Ayurveda gezegd... dat die in feite niet ontwikkeld is, maar dat die er altijd is geweest. En dat het aan ons is om het te herontdekken. Zo, zo schrijven ze het echt. En daar heb ik veel over nagedacht en ook veel met studenten over gehad. En uh, ben een beetje tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk ook heel logisch is. Want we, zijn, we hebben het dan over dingen die in ons lichaam gebeuren.
1: Mm -hmm.
2: En hoe, hoe daar wetenschappelijk over gepraat wordt. Maar... In feite zitten we in dat proces. Mm -hmm. Zitten we daar middenin. 24 uur per dag. Het gebeurt in ons. We hoeven daar gelukkig niet... Uh, alle tijd over na te denken. Het nee. wordt allemaal voor ons geregeld. Er worden dingen omgezet. We eten een komkommer waar ik het net over had. Of een courgette, of een banaan, of een tomaat. En op de een of andere manier weet onze lichaam... dat zodanig te verwerken dat de cellen van die vruchten of groenten... een hoog gespecialiseerd onderdeel van onze ogen wordt... van onze hersenen, van onze spieren. En wij vinden dat soort of normaal dat dat allemaal gebeurt. Ja, ja.
1: totdat... Totdat iets niet meer tot werkt. Totdat het
2: misgaat. Precies. Ja. ja. ja.
1: En, en dat... ja nee, Stel je vraag. Ja,
0: wat, dus jij las dat boek en je, was, je had het ervoor kijk, heb je een connectie mee? En ging je het toen gelijk toepassen? En wat ging je doen?
2: Um, ik had al wel dingen toegepast met uh, macro-biootjes diëten. Heel,
0: heel veel mensen vinden het nu al moeilijk om toe te passen. Mm -hmm. En nu is er superveel literatuur al, al, al eigenlijk over OIV... omdat we echt 30 jaar verder zijn. Maar toen was er dus, ik denk, niet zoveel. Nee,
2: het was bijna niks. Bijna niks? Nee, nee.
0: Dus, dus hoe dus, deed uh, jij dat dan?
2: Ik uh, ben wel dingen gaan toepassen die ik in dat boekje las... Um, die met eten te maken hadden, en ik deel wel dingen met macrobiotische uh, dieet. Dus ik kon de uh, denkwijze volgen en mm -hmm. ik wist inmiddels ook waar ik gewoon beter eten voor mezelf kon kopen. Uh, ja. Dus ik ben al vrij vroeg begonnen met meer biologische mm -hmm. dingen te eten vegetarisch te eten, maar daar ben ik nooit strikt in geweest, en ook voor alle luisteraars, Ayurveda is geen vegetarisch leef. Nee, dat denkt, leef, dat uh, denkt iedereen uh, wel. Ja, dat denken mensen wel, en, um, dus dat is ook goed om naar te kijken, van wat is het precies? Um, en ja, ik ben langzamerhand gewoon dingen gaan integreren in mijn eigen leven, maar vooral ook uh, daarbij in het oog houden altijd dat ik in het Westen Leefde. Ja. En een westerse geurbaniseerd uh, context had.
0: Precies. En weet je nog wat je ging toepassen?
2: Ja, ik ben uh, meer zeg maar, gaan kijken naar hoeveel kruiden doe ik in het eten. Uh, hoeveel eet ik precies. Um, minder zware dingen gaan eten die het systeem kunnen uh, verstoppen. Dat, als we dan weer teruggaan naar engineering... als jij de hele tijd een te zware motorolie in je auto gooit... dan loopt de motor gewoon vast en er raken ja. allerlei kanalen verstopt... en dan moet je hem grondig laten schoonmaken voordat hij weer werkt. Ja. Nou, dat dat, dat soort dingen ja. is, geldt voor het lichaam ook. En ik weet dat ik had zelf een, een verleden met vrij veel aandoeningen toen ik jonger was. Uh, voortdurend verkouden, altijd verstopte neus... Ja. Um, ...longen die niet goed werkten, chronisch vermoeidheidssyndroom... ...en ik begon, naarmate ik andere dingen begon te doen in mijn leefstijl en in mijn eten... ...begon ik een stuk beter te functioneren.
1: Ja, dat is toch prachtig dat je dan inderdaad... Dan, ...maar dan kan ik me voorstellen dat je toch ook het van de daken wil schreeuwen, toch? Van, hé, hey, jongens, luister, dit is super effectief en ook nog heel makkelijk toe te passen.
2: Ja, inderdaad. En uh, dat is eigenlijk ook altijd de impuls voor mij geweest... om er dingen over te schrijven en uiteindelijk een opleiding over ja. neer te zetten. En tegelijkertijd heb ik nu wel geleerd dat van de daken schreeuwen geen zin heeft. Uh, je kunt goede informatie aan mensen geven... maar mensen moeten er ook voor openstaan om het uh, tot zich te nemen.
1: Het ja.
0: ja. moet echt en klikken. Daar,
2: ja, en daar kan je dan... Dus enerzijds staan mensen er open voor, willen mensen... Verandering, hebben mensen genoeg pijnpunten, zodat ze ja. verandering willen toelaten... of dat ze dat willen onderzoeken op zijn minst. En het andere is het, het juiste vertoog vinden, het juiste taalgebruik vinden. Uh, het zijn allemaal moeilijke woorden, maar semantiek... Vroeger vroeg laatst iemand over wat is de semantiek van Ayurveda. En dat komt er eigenlijk op neer van... kun je het in die woorden vormgeven dat het voor een westersmens ook naar binnen komt, mm -hmm. qua begrip. Ja. En jullie weten, uh, alle twee van dat in Ayurveda... ken je Vata, Pitta en Kaffa, ja... zijn gewoon exotische woorden voor de, voor de Westelingen. Dus nou, Ayurveda
1: wordt al heel vaak al verkeerd. Ja.
0: Ayur wat? wat, wat, bedoel je? Ja, het ja. 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 ja, voor het eerst horen, zeker. Um, ja, je hoort ook steeds meer mensen nu over terug naar de natuur. Hè? Meer back to basic gaan. En um, ja, je schreef het zelf heel mooi... meer leven in harmonie met het ritme en de kosmische wetten van de natuur... houdt ook ons denken meer in evenwicht... en kan ook op die wijze bijdragen aan een betere gezondheid met name vata dosha, de, do, de dosha die beweging van lichaam en geest aanstuurt in ons organisme, kan beter functioneren naarmate we onszelf beter afstemmen op natuurlijke ritmes. En op de bewegingen van de natuur en het universum, oftewel de kosmos. Ja. Wat is volgens jou een worden met de natuur, leven met de natuur?
2: Het is eigenlijk heel simpel. En het allereerste is dat we inzien dat wij een micro-stukje natuur zijn. We, we zijn gewoon een een kleine micro-omgeving waarin allerlei dingen met uh, de vijf elementen zich afspelen. Zoals het ook buiten in de natuur gebeurt. En dat, hebben we, dat gevoel zijn we vaak een beetje verloren. En we worden ochtends wakker en we denken van dat werkt allemaal wel. Maar we denken er nooit over na dat we eigenlijk een stukje, klein stukje natuur zijn. Waarin, het, uh, waarin bewijs van spreken ochtends de zon opgaat... Uh, er, er wordt geregend in ons lichaam, er wordt gemetseld in ons lichaam... er groeien dingen in ons lichaam. Wordt geoogst, um, ja. Er wordt geoogst, ja. Er wordt geoogst. En er komen dingen in en er gaan dingen uit.
0: Ja, alleen wij zijn zo gewend alles naar onze hand te zetten.
2: Ja, ja, ja. ja. We denken dat, uh, dat uh, we een soort um, ja, uh, maakbare omgeving zijn... Die, um, die niets te maken heeft met wat in de natuur de natuurlijke wetten zijn en daar zitten we fout. Ja, ja, dus, hoe, uh,
1: want hoe doe, jij, uh, hoe doe jij dat? Hoe, hoe ben jij dan, uh, nou ja, hoe ben jij met de natuur? Hoe, hoe uitzicht dat bijvoorbeeld in een, in een dag?
2: In een dag uh, uit het zich dat ik uh, probeer zeg maar... S ochtends bij tijds op te staan en daarin ook gewoon... open te staan voor het feit van dat als je naar buiten kijkt... dat je ziet dat alles in beweging komt. Er is een fase in de ochtend waarin alles begint te chirpen en de zon komt op. Dan zie je ook daadwerkelijk dat luchtlagen gaan bewegen. En dat na dat bewegen er altijd in de ochtend even een moment van stilstand komt. En dan zie je alles nat en vochtig worden. Zeker in de periodes waar we nu in zijn, de herfst, dan ontstaat er mist. Ja. En dat is eigenlijk wat er in ons lichaam ook gebeurt. Eerst uh, komen er allerlei bewegingsprocessen in gang, heeft het lichaam ook nodig, want het lichaam wil ochtends een aantal dingen kwijt. Urine, ontlasting, uh, slijm, uh, die, die daar is beweging voor nodig om het eruit te krijgen. Daarna uh, ontstaat er vocht in het lichaam, want het lichaam heeft als omgeving vocht nodig om door de dag heen voldoende juice te hebben. Uh, en Vocht samen met uh, het element aarde kan ook dienen als brandstof. Dus het is logisch dat het lichaam zijn eigen mist creëert in de ochtend. En daaruit zijn brandstof gaat halen.
0: Hoe creëert het lichaam mist? Kan je daar een, een voorbeeld van geven?
2: Om het, om het heel simpel te zeggen, de, de weefsels in het lichaam, en met name in het bovendeel van het lichaam, gaan mm. lekken. En die gaan regenen op de rest van de weefsels. Het gaat
0: vanzelf, hè? Het ja, is niet dat we dat door is... dat glasgekookte water in de ochtend dat dat gebeurt. Het is, dit dat gaat, gaat vanzelf,
2: ja. ja, ja. En, en, um, het lichaam heeft dat ook nodig, want die moet langzaam... In de nacht ligt dat lichaam, en het is niet alleen water, maar water met aarde... kan ook een soort olieachtige of slijmachtige massa maken. Overdag moeten wij weer gaan bewegen en gaan lopen en brandstof hebben... En dan is dat nodig om alles soepel te maken, mm -hmm. om voldoende stevigheid en smering uh, te organiseren en brandstof te maken waardoor we energie hebben. Yeah. Nou, dan, 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 dan heb je het over iets heel simpels. Het lichaam regelt dat voor een deel, maar als wij daar niet in meewerken, bijvoorbeeld doordat we s ochtends te, te lang blijven liggen um, en pas opstaan in het mist uh, tijdstip, uh, dan... Uh, gaat Het lichaam uh, heeft niet de kans gehad om oude dingen af te voeren en komt met al die oude stuf van de vorige dag in het mistseizoen van het lichaam terecht. Dus die zwaarte en, krijg je ja, dan. En, omdat... en dan zie je ook dat mensen vaak door te laat opstaan zich eigenlijk zwaarder voelen ja, dan wanneer ja. ze vroeg waren opgestaan. Ja. Mensen kennen dat vaak van in het weekend lekker uitslapen.
1: Ja, en dan de hele dag met zo'n brak te lopen. Ja, ja, is is ja. dat ook meteen het eerste wat je mee zou willen geven? Van als je dan nu luistert en je bent voor het eerst... Get Ja, ja <laughs> dat, je, dat je dat eigenlijk als advies zou willen geven van... Ga nou gewoon... Probeer gewoon eens vroeg op te staan.
2: Ja, probeer vroeg op te staan zeg, en probeer al, tijd te gewoon. maken. Ja,
1: je moet
0: het gewoon doen. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. En, en wat tijd te maken voor...
2: Voordat je, voor dat bewegingsding van neem tijd voor naar de wc te gaan, uh, te plassen, te poepen. Het zijn ja. hele simpele dingen. Uh, en een heleboel mensen hebben dat al lang afgeleerd. Die doen dat niet meer ochtends Plassen wel, maar poepen niet. En het kost allemaal tijd. kost tijd. Heb jij misschien en, en, nog en een tip
0: het... voor luisteraars? We hebben ze de tip al oh, wel gegeven dat ze het glas gekookt water drinken nadat ze hun tong hebben geschraven. Dat helpt ook om naar het toilet te kunnen, want niet iedereen kan ochtends naar het toilet. Om uh, op een krukje onder de wc te zetten, waardoor je benen hoog zetten, hebben we al een keer hebben we als, als verteld. Heb jij nog een tip voor mensen?
2: Nou, dat, dat is eigenlijk al vrij volledig. En ik zou eraan willen toevoegen, uh, neem er even de tijd voor om je op zijn minst in te beelden. Blijf even op de wc zitten. Ja. En beeld je gewoon in dat uh, de ontlasting makkelijk
1: en door je lichaam
2: gestuurd eruit komt. Gewoon die connectie maken met
1: Precies. je
0: darmen. Wow.
1: Nou, ik merk ja. zelf ook wel als het als het mij niet lukt in de ochtend. wat eigenlijk nooit gebeurt, maar als het een keertje niet lukt, dan ga ik wandelen en dan ga ik dus pas uh, en dan ga ik wandelen en dan komt het vanzelf op gang ja, de en pas daarna ga ik dan ontbijten. Dus dan ja. zorg ik eerst dat ik ben ontlast en dan dus dat een wandeling kan ook nog wel eens helpen. Ja.
0: Ja. Maar goed, als je op de dagen, ik heb wel eens op dagen dat er gewoon veel aan mijn hoofd is dat ik zo in die vata-onbalans zit, dat, dan lukt het niet. Om de, en dat is denk ik ook omdat het letterlijk geblokkeerd wordt. Omdat je het, je het zo in je hoofd... dan is het mooi om er echt bij stil te staan. Want ik denk dat veel mensen dit herkennen. Er dus zijn ja. toch veel mensen die hebben ochtends haast. Die, oh, de wekker gaat nog even snoezen. Nou, dat heb ik inmiddels gelukkig niet meer. Jij ook niet. Maar toch zijn er denk ik nog veel mensen die dat hebben. En dan is het een goede tip om die bewustwording te hebben. Ja. Vind ik een mooie. Um, en en nee, klaar, het is klaar, ook klaar, wel leuk.
2: Nog één dingetje erover. Ja, in India... Uh, waar mensen nog wat meer met deze principes leven... in ieder geval tot voor kort... daar lieten mensen vaak hun kinderen niet naar school gaan... als ze niet ja. eerst naar de wc oh, waren meen. geweest. Ja, ik moet,
1: ik ja. moet zeggen dat ik er ja. ook
0: altijd op hamer zocht, dus hoor. Niet dat ja. het moet, maar ik, ik vind het wel fijn oh. als ze de deur uitgaan. Ja.
1: Ja.
2: Uh, Omdat ze ja. ook uh, in, inmiddels door, ja. Ja, door gewoon gezonde boerenwijsheid, zou ik maar zeggen... Uh, hadden ingezien dat als uh, mensen daar te lang mee rondlopen en ze... Uh, houden dat inzicht dat het consequenties kan hebben voor de gezondheid. Ja. En niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor concentratie. Als je uh, niet goed naar de wc bent geweest, kan je niet goed denken. Simpelweg. Dan blijft er een soort...
1: Het ah, is dus wel mooi wat je zegt, want ook met het gewoon blijven zitten, even op het toilet, mm -hmm. je, moet, je moet gewoon die routines moet je natuurlijk gewoon ontwikkelen en, en dat kun je beter bij een kindje zo vroeg mogelijk mee beginnen natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat uh, dit vind ik ook een goede tip. Gewoon je kindje op de Zeker. wc zetten s ochtends. Ja. Ja. Ja.
0: En qua voeding, hoe, um, hoe, wat, wat pas jij daarin toe? Um, je routine is begin met de ochtend. lekker ja. vroeg opstaan, een beetje be bewegen. Uh, sport je trouwens ook, laat ik nog even weten, is dat een.
2: Ik uh, sport niet veel. Ik probeer genoeg te wandelen. Ja. Uh, heb voor de rest net als veel moderne mensen vooral zittend bestaan. En probeer daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En um, in Ayurveda is ook geen uh, eigenlijk geen. Uh, um, Support voor extreme sporten. Nee. Dus, uh, Helaas.
0: Uh, Sorry, dat is mijn persoonlijke <laughs> frustratie. Nou ja, frustratie van uh, Ayurveda.
2: Dat is ook meteen een belangrijk punt. van uh, uh, Ayurveda geeft de richtlijnen voor ja. mensen die je wijs moet toepassen. Ja. Maar iedereen is anders en ieders uh, ding om in het leven te doen. Ik wou het woord karma gebruiken, maar dat is zo beladen dat dat wil ik niet doen. Um, Ieders ding in het leven is anders. Hmm. En daarin moet je gewoon wijze keuzes maken. En daar kan ook bij horen... dat jouw ding is... extreme sporten. Dan op zijn minst... doordat Arjuvela een wetenschap is... kun je voor jezelf uitrekenen... als ik dat wel doe... dan kan ik dat en dat als resultaat verwachten. En in die tussentijd... kan ik wel denken aan remedies... die dat resultaat weer ten positieve... zullen beïnvloeden. Ja. Dus... Dat is ook uh, zeg maar de kunst van het, um, een ayurvedisch consult geven. Als je met mensen zit, is kijken wat is hun context. Precies, ja. En daar het advies op afstemmen. In plaats van met een set vaste regels te werkt komen niet. vanuit ayurveda. Van dit mag wel, dat mag niet, dat moet je eten, ets hoor. Dat werkt, dat niet. werkt helemaal nee. niet.
0: Het gaat echt om die balans. Ja. Hoe doe je dat met voeding?
2: Met voeding zorg ik ervoor dat ik uh, één veel biologisch eet. Twee, dat ik vooral warm eet. Drie, dat ik het elke maaltijd combineer... met een juiste hoeveelheid vloeistoffen. Niet te veel, niet te weinig. En dat die vloeistoffen ook passen bij de voeding.
0: Kan je daar even een tip voor geven? Voor onze luisteraars?
2: Ja, heel simpelweg, um, veel en koud drinken bij een maaltijd... stopt je spijsverdeling. Ja. Het is alsof je water op vuur gooit. Ja. Um, maar een beetje vloeistof is nodig... om voedsel goed te mengen in de maag... Dus uh, als je heel simpel wil kijken naar wat kan je doen, uh, neem een tweederde glas met water uh, wat warm is uh, en drink dat in kleine slokjes tijdens je maaltijd. Het is dat een is. stuk beter dan een glas koud bier, dan uh, een uh, koude cola erbij.
1: Of Lekker wat er ijsblokjes erin. En het
2: scheelt echt enorm met hoe je maaltijd verteert. Zeker. Worden.
1: Nu je toch begint over ijs... Zijn er van jou nog dingen waarvan je weet... die zijn niet goed voor me... maar ja. af en toe, dan doe ik het wel.
2: Plenty. Ik zit nu een kop koffie te drinken. Uh, koffie heeft zijn eigen kwaliteiten... Uh, en creëert een bepaalde situatie in het lichaam... die als je dat te veel erin doet... dan wordt het lichaam hyperactief... Mm -hmm. uh, raakt geïrriteerd... gaat heel veel vocht afvoeren enzovoort. Uh, dus...
1: Koffie, wat nog meer?
2: Koffie, een,
1: een glaadje wijn. Ja precies, af, af drinkt alcohol.
2: Ja, ik drink alcohol. Uh, ik eet bij tijden ook wat vlees. Uh, ik gebruik zuivel. En daarin is het kijken van hoeveel past mij? Wanneer moet ik dat achterwege laten? Ja. Nu zitten we in de herfst. Er komt iets meer verkoudheid opzetten. door Gewoon door het weer, door de plotselinge omschakeling. Dus iets meer slijmvorming. Ja, als ik dan hele grote stukken kaas ga zitten eten, dan, weet ik, dan maak ik dat alleen maar erger. Dus dit zijn de periodes om wat te minderen met kaas, wat te minderen met melk, mm -hmm. totdat alles weer een beetje opener en stabiel wordt. En dan juist in de winter met goede specerijen gecombineerd kan... Kaas, vlees en zwaardere dingen. Ja, weer dat wel. je acne
1: dan uh, ja. sterker is en nee. beter werkt. Dit vind ik dus een van de mooiste
0: dingen van Ayurveda: dat het gewoon niet, eh, het is nooit een dieet van niks mag, weet je, het mag nooit meer. Je mag nooit meer dit, je mag nooit meer dit. Nee. En dat nee. maakt het toch zo fijn. Er bestaat in mijn
2: oogpunt geen Ayurvedisch dieet. Nee. Alleen nee. er zijn uh, op de persoon afgestemde diëten voor een beperkte periode.
1: Precies.
0: Om, iets om even de onbalans te herstellen.
1: Ja. Of, ja. Nou, en wat je ook zei, weet je, als je echt back to basic wil gaan... waar we denk ik toch wel steeds meer behoefte aan hebben... Uh, ga eens op tijd naar buiten. Eet met het seizoen. Uh, Kook uh, biologisch. Um, luister naar je lijf. Zie het als een, een heel mooi uh, uh, Ferrari, Mercedes... Je moet er de uh, juiste brandstof in gooien. <laughs> Af en toe heeft hij een reinigingsbeurt nodig, ja. Bijvoorbeeld de herfstelt. We ja. proberen nog steeds even, wat we gaan, uh, we gaan afronden, maar ik probeer het nog steeds even voor de mannelijke luisteraars onder ons uh, te verkopen. Wat, wat zou je nog, zou je nog iets mee, mee willen geven? Als we het echt even op de mannelijke luisteraars gooien, zou je nog iets willen meegeven aan ze?
2: Ja, of, of vooral ja. dat het lichaam zelf um, een zeg maar ook een machineachtige kant heeft waarin dingen uh, heel nauwkeurig geregeld moeten worden als een engineer. En dat het bestuderen daarvan ook heel veel voldoening geeft. En niet alleen in de zin van uh, als iemand van techniek zou houden... maar ook om daarin te bekijken van um, hoe wonderbaarlijk uh, de natuur is... dat het zo'n stukje engineering uh, neer kan zetten... waardoor wij... Uh, zo subliem eigenlijk... door het leven kunnen rollen. Ja. Met alles wat werkt. En wat tot op de details... per seconde afgestemd moet zijn. Nou, dat is... Dat is, dat is een wonder op zich. Dat is ook het stukje waar spiritualiteit... in komt. Want een van... Uh, uh, mijn leraren, een docent... aan onze school, die zegt altijd van... hij... had vroeger een motor en... hield van motorrijden en repareren. Nu kijkt hij op die manier ook naar een mensenlichaam. Maar omdat hij ziet hoe wonderbaarlijk precies dat is afgestemd... realiseert hij zich tegelijkertijd dat er iets goddelijks moet zijn... die dit allemaal heeft kunnen neerzetten. En dit regelt voor ons dat het allemaal zo bijzonder werkt. Dus voor hem is juist dat engineering ook zijn spirituele pad...
0: Mooi, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ook, niet, nee, niet, nee, prachtig gezegd. Ik kan nog een uur met je doorpraten, Koen. Ik vind het ontzettend interessant hoe jij erover praat. Maar dat is natuurlijk ook je werk. Ja, ja, je, jij bent ook een, een, een wandelend reclamebord voor Ojeveda. <laughs> Dank je wel dat je er was.
1: Graag gedaan. Dank je
0: wel. En ja, Dankjewel voor het luisteren Als je nog een review voor ons zou willen achterlaten Dan zijn we daar super blij mee
1: um, We verloten altijd een, uh, een leuk uh, Ayurvedisch cadeautje Onder degene die een review achterlaat en, Een uh, potje Himalaya-zout of een uh, tongschraper Maar ik begreep dat die nog uh, op de boot Vanuit India uh, zitten, liggen Dus die, dat duurt nog heel even voordat ze er zijn
0: Heb jij een leuke review die we kunnen voorlezen?
1: Zeker, ik heb er eentje van Linde, 1234567890 <laughs> Ja, dat is echt waar Zo heet ze uh, vijf sterren luchtig en informatief. Deze podcast is een genot om te luisteren. Ik moet elke aflevering wel een paar keer grinnen om Silke en Marleen. <lacht> Rotkind. En ondertussen leer ik om Arjevede in kleine stapjes toe te passen in mijn leven. En heerlijk van deze aanpak is dat het ook echt in stapjes en op jouw tempo mag. Ik kan zeggen dat het mijn leven heeft veranderd... net als Tamari in de, uh, in de aflevering over medicatie tegen constipatie... Um, Oh, zij kan dus ook de medicatie laten liggen. En s'avonds past de knoop van mijn spijkroep nog gewoon dicht. En wil ik me opgewerkt en Dan Heb ik het gevoel dat ik de juiste tools in handen heb om zelf mijn gezondheid te verbeteren. Wauw. Ga zo door. Wat een goed nieuws Linda. Wat fijn.
0: Zo blijft met dit soort video's. Uh. Daarom doen we. Daarom, daarom wil ik dit doen. Ja. Echt, dankjewel. Wat een fantastische review. En ik ben zo blij dat je er veel aan hebt. Ja. Um, ja, dus uh, wat er ook gebeurt, als je die review achterlaat, daardoor worden wij beter gevonden. En kunnen we dus meer mensen helpen om gezond te en gelukkiger te worden met Ayurveda. En natuurlijk ons gebruikelijke korreltje
1: Himalaya-zout. Ja, en Linda, als je dus die Himalaya-zout op je deurmat wil, stuur even jouw adres via onze Instagram, at de Ayurveda-podcast, want dan krijg je het opgestuurd. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.